0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Prost! Prost zurück! Prost zurück, Markus!
0: Hallo lieber Ulf und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer 50. Podcast-Folge.
1: Ja, hallo lieber Markus. Ähm, ja, ich bin froh dabei sein zu dürfen, wie ich dann auch jetzt gerade erfahren habe. Das ist ja auch die 50. Also ich bin jetzt total geehrt hier als äh, Gast in dieser Folge auch zu tauchen.
0: Genau, da waren wir uns auch gar nicht so bewusst drüber. Ähm, es ist tatsächlich die 50. Podcast-Folge, unsere Jubiläumsfolge und das ähm, ja ohne den, meinen Podcast-Partner Christoph. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich irgendwie nachfeiern, spätestens auf der Galabau in Nürnberg. Genau. Worum soll es heute gehen? Es soll heute um die das Thema Preisentwicklung und Verfügbarkeiten von Baustoffen ähm, am Markt gehen. Also dieser Herausforderung stehen wir gerade alle oder alle Landschaftsbaubetriebe stehen vor dieser Herausforderung. Und darüber wollen wir heute mit Ulf Lüttgen sprechen. Ulf, stell dich kurz vor.
1: Ja, Of mein Name, 54 Jahre alt, insgesamt 32 Jahre im Baustoffhandel tätig, äh, davon den Großteil tatsächlich im Bereich Tiefbau und äh, Gartenlandschaftsbau vor allem. Jetzt nicht mehr im Baustoffhandel seit äh, sechs Monaten, sondern jetzt tatsächlich im äh, Maschinenhandel bei der Firma Stabermann äh, im Nordwesten und zehn doch durchaus bekannt. Ähm, aber eben halt noch sehr stark dem, dem Baustoffhandel äh, insgesamt verbunden. Von daher äh, bin ich da noch relativ gut informiert.
0: Genau, du steckst noch voll im Thema und ähm, hast ja auch noch die Corona-Zeit am Anfang miterlebt und Anrufe ja. zu Materialverfügbarkeiten, Preisentwicklung geführt. Ähm, ja, genau. Die ja. aktuelle geopolitische Lage <lacht> Also tatsächlich gerade ja schon angesprochen, Ukraine-Krieg, Corona, das sind ja die Herausforderungen, die uns da irgendwie gerade das Leben alle so ein bisschen, zumindest nicht einfacher machen. Was ist so deine Einschätzung dazu?
1: Gut, Corona, ich glaube, da haben wir uns jetzt auf allen Ebenen die letzten zwei Jahre vernünftig arrangiert. In der Anfangsphase war es sicherlich sehr schwierig. Die letzten Monate häufig, äh, vor allem bei Logistikdienstleistern, äh, dass halt sehr viele Personen auf einmal ausgefallen sind, äh, die in Quarantäne mussten. Äh, von daher war das, glaube ich, erstmal ein Thema äh, generelle Verfügbarkeit und Lieferzeiten. Noch nicht mal unbedingt Preis. Ähm, was natürlich jetzt dazu kommt, ist die äh, exorbitante Energiepreisentwicklung. Ähm, gerade im Baustoffbereich sind davon sehr, sehr viele Bereiche betroffen. Und das ist einfach äh, vielfach für die Industrie nicht kalkulierbar gewesen.
0: Genau, du sagtest gerade Industrie. Ihr steckt ja in dieser Wertschöpfungskette oder in dieser ganzen Kette eigentlich als Dienstleister, ähm, als Händler dazwischen, kauft genauso in der Industrie ein und verkauft weiter an den Galabauer oder an den Tiefbauer oder hm. an den Unternehmer. Ähm, wie ist es aus dieser Sicht? Weil ihr sitzt da ja sprichwörtlich zwischen den Stühlen.
1: Gut, letztes Jahr war ja eigentlich so dieser dieser Höhepunkt, dieser Preisentwicklung, und Lieferzeitenentwicklung. Das hat äh, ja in der Anfangsphase wirklich alle komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Egal, ob das jetzt Holzbereich war, chemische Baustoffe, die, die, die Kunststoffrohre oder was es auch immer gewesen sein mag. Ähm, zum Teil konnte man es ja noch abfedern, aber an einem gewissen Punkt äh, ist einfach irgendwann das letzte Rohr, der letzte Bogen, äh, den du mal vielleicht zu alten Preisen gekauft hast, weg. So, und ähm, dann muss auch bei uns neu nachgekauft werden. Und ähm, die Verhandlungsposition, äh, gerade bei Ware, die dann auch noch nicht verfügbar ist, ist natürlich dann denkbar schlecht.
0: Genau, also du hattest uns damals ja auch angerufen und gesagt, Mensch, äh, Markus, packt euch mal das Lager voll. Ähm, gerade KG-Material, also PVC und äh, PP, ähm, haben wir eigentlich nie gemacht. Ähm, sind wir bisher ganz gut mitgefahren weil eigentlich immer noch was hier beim Handel verfügbar war, weil wir haben eigentlich auch den Platz gar nicht dafür. Ne?
1: Im Grunde ist das ja eigentlich auch Sinn und Zweck des Handels. Wir halten größere Mengen vor und liefern dann in, in den Mengen, die es gebraucht wird, zur Baustelle. Aber wir sind dann irgendwann mit, der, mit, der, mit unserem Platz auch an die Lagerkapazitäten gekommen, weil auch alle geschrien haben, packt uns das Material bei euch hin, ich habe keinen Platz, ich brauche es erst in drei Monaten und irgendwann war dann auch über die Bandbreite des gesamten Produktprogramms einfach sowas vom Platz her erschöpft. Das, das, das ging dann halt irgendwann nicht mehr.
0: ja Habt ihr ähm, auch tatsächlich bei anderen Händlern mal zugekauft, also dass ihr gesagt habt, so ähm, uns gehen die, keine Ahnung, die 15 oder die 45 Grad Bögen aus, äh, jetzt kaufen wir mal einen Schwung bei anderen Händlern?
1: Das, ich glaube, das war im Tief- und Garderbau-Bereich eigentlich nicht der Fall. Da hatten wir tatsächlich im Großen und Ganzen eigentlich immer einen vernünftigen Bestand da. Manchmal vielleicht mit ein paar Tagen Lieferzeit oder zumindest, dass man sagen konnte, So, ich kriege erst in zwei Wochen wieder Ware, reicht das ja? Nein. In anderen Bereichen war es dann zum Teil anders. Jetzt aber Mit dem einen oder anderen Händler kann man sich ja doch relativ vernünftig und kann sich dann auch gegenseitig austauschen. Aber in der Regel ist das eigentlich zumindest letztes Jahr nicht passiert.
0: Okay, also so Sublieferantenverhältnisse oder so ähnlich. Ich meine, das ist ja im Pflegedienstleistungsbereich Gang und Gäbe. Dieses Sub, 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 gibt es das beim Baustoffhandel eigentlich auch?
1: Wenn man irgendwelche Produkte hat oder Lieferanten vertritt, die mit, ich sag mal, festen Handelspartnern arbeiten, dann kommt das vor. Das ist dann so eine innere Einstellung, ob ich generell an Händler, Händlergeschäften interessiert bin. Da waren wir eigentlich immer relativ offen für. Ähm, einige andere sagen, nee, kommt nicht in Frage, will ich nicht. Ich kaufe doch nicht beim Händler. Okay, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, von unserer Seite aus war das eigentlich immer ähm, durchaus gern gesehen, wenn man sich denn vernünftig miteinander unterhalten kann.
0: Ja, also es ist echt schon ein spannendes Thema. Und vor allem geht es ja auch ähm, gerade echt um viel Geld, ne? Also gerade in diesen, also da wo wir auch unterwegs sind in den Projektgeschäften, ähm, wo wir ja viel Außenanlagen oder so bauen von größeren Betrieben oder von äh, öffentlichen Gebäuden. Da geht das meiste eigentlich immer, wenn ich schaue, Lohngerät, Material ein bisschen fremd. Also Material haut eigentlich immer so nahezu, mit 50 Prozent zu Buche ähm, Und dann 50 bleiben irgendwie für Lohngerät fremd und ein bisschen sonstiges noch. Ähm, da ist der Materialanteil schon sehr hoch. Und da fragen wir uns manchmal sowieso, warum müssen wir eigentlich die Submission mitmachen? Warum macht das nicht eigentlich der Baustoffhändler und sucht sich dann jemand, der das Ganze einbaut? Ne?
1: Wenn, man, wenn man jetzt immer frühzeitig über äh, Aufträge spricht und Verfügbarkeiten spricht, haben wir ja eigentlich in der Regel auch immer so gehandhabt, ähm, dann kann man sich halt darauf einstellen, auf die Mengen, die benötigt werden. Gerade wenn das der typische Jahreswechsel war, wo eigentlich ja immer Preissteigerungen angestanden haben. Ähm, dann konnte man sich wirklich darauf einstellen. Ähm, das haben wir auch, ich sage jetzt mal im ersten halben Jahr noch tatsächlich vernünftig noch abdecken können die laufenden Baustellen. Irgendwann kam man mal an den Punkt, wo man gesagt hat, okay, ich habe jetzt hier noch einen Rest komm, den ziehe ich jetzt auch noch mal eben zu dem Preis durch, auch wenn es vielleicht schon äh, zum Teil rot war. Ähm, aber äh, Problem war ja eher dann die Sachen, die man über den Winter gerechnet hat so Und dann kam irgendwann der Auftrag vielleicht erst im Sommer. so Und da musste man dann sagen, kommt pass also auf die Submissionspreise, da gibt es diesmal nicht 10% runter, da gibt es jetzt 15% drauf. Ne? so Und das war, glaube ich, für viele eigentlich das, das größte Problem.
0: Genau, also das haben wir auch festgestellt. Also momentan sind wir echt in der glücklichen Lage, dass wir einen sehr großen Vorlauf haben. Also unsere Bautruppen sind bis Ende, Mitte September ausgelastet wo wir schon heute das Material halt bestellen können. Der Händler kann sich um die Verfügbarkeit kümmern, dass das Ganze nachher auch zeitgemäß auf der Baustelle ist, aber kann immer natürlich noch was dazukommen.
1: Ne? Das, ist, das ist ganz normal, aber ich sage mal, wenn man das den, den, den Gros der Produkte und der Mengen abgedeckt hat und frühzeitig Bescheid weiß, dann ist es auch okay. Ich meine, es gibt genug ähm, Unternehmer, die bis zum letzten Drücker mit ihrer Bestellung warten, weil es könnte ja noch jemand um die Ecke kommen, der vielleicht noch mal 3 Cent billiger ist auf dem Meterrohr. Ähm, ja, ich sag mal, die haben es, und ja, das ist auch wirklich gewerkeübergreifend, ähm, halt letztes Jahr wirklich mit der groben Kelle bekommen, ne? weil... Der Preis ist nicht runtergegangen, wie viele erwartet haben. Der ist immer weiter hoch und hoch und hoch gegangen. So Und ähm, da haben sicherlich viele äh, schlussendlich in sauren Apfel beißen müssen. Und ich kann nur hoffen, dass viele eben halt für dieses Jahr daraus gelernt haben.
0: Genau, also Corona, da haben wir uns weitestgehend, oder das haben wir irgendwie gelernt mit umzugehen. Ja. Jetzt ähm, ja, Ende Februar ist dann Putin in die Ukraine einge, einmarschiert. Und dann hatten wir auf einmal diese Explosion der Energiekosten. Gerade Diesel trifft den Galabau eigentlich am meisten. Im Bereich des Materials ist es, glaube ich, eher ja, Gas und Strom für die Herstellung dieser Produkte. Klar, und kommt dann für die Fracht auch nochmal der Diesel dazu. Ja. Ähm, meinst du, dass die Spitze des Eisbergs hinsichtlich der Preisentwicklung da gerade äh, schon erreicht ist? Oder denkst du, das könnte vielleicht noch weiter nach
1: oben gehen? Also im Moment ist es, ich sag mal, sind jetzt bei mir im Maschinen- und Gerätebereich ähnliche Entwicklungen wie eigentlich im Baustoffhandel. Das heißt, du hast zum Jahreswechsel eine neue Preisliste gekriegt. Da waren halt, ich sag mal, die üblichen Aufschläge drauf, bei dem einen oder anderen Produkt vielleicht ein bisschen mehr. So, und dann kam häufig tatsächlich äh, innerhalb von ja, drei, vier Monaten äh, nochmal ein dicker Aufschlag drauf. Und... Ähm, also wenn die Energiepreise jetzt so bleiben, wie sie jetzt sind, dann sollte sich das irgendwann einpendeln. Ähm, wenn da jetzt nochmal ein Nachschlag kommt, und ich denke da jetzt so immer, ich sag mal gerade, an die in, energieintensiven Industrien. Ähm, Pflasterklinker ist jetzt mal das beste Beispiel. Die brennen mit Gas. So Wenn der Gaspreis jetzt nochmal um 20 Prozent steigt, ähm, dann werden zwar nicht die Preise für die Klinker um 20 Prozent steigen, aber die werden auch nochmal nachlegen. Also ähm, Da hängt, hängt vieles zusammen. Dieselpreis natürlich klar äh, für euch im täglichen äh, Geschäft, wenn ihr äh, durch die Gegend fahrt. Ähm, für den Spediteur, der die Ware von A nach B fahren muss. Für den Baushophändler, der die Ware von A nach B fahren muss. Ähm, da haben wir also gleich drei, vier äh, Eingriffe, die sich dann auf den Preis niederschlagen können. Ne?
0: Genau, wir haben ja eigentlich auch die Fahrt von A nach B und wir fahren nicht nur durch die Gegend. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> Also, Zog, so, so ne? Klar, genau.
0: so. Richtig. Ja. Was <lacht> ähm, habe ich, du hast, ähm, oder hast du das Gefühl, dass die Verfügbarkeit von Materialien noch schlimmer wird? Das ist also, ähm, wir haben ja jetzt, ich sag mal, so Lieferzeiten, ich kenne es noch so vor zwei Jahren. Wo es tatsächlich so war, konnte ich bei euch anrufen und sagen, so hier Ulf, nächste Woche eben 1000 Quadratmeter Haferbund. War ja. überhaupt kein Problem. Also Heute generell, war ja
1: die, genau, generell war ja die Auslastung, ich sag mal, vor Corona schon sehr gut. Also es war zwar alles noch so immer in Sichtweite irgendwelche Produktionswerten, aber die Auslastung war da schon nicht so schlecht. Ja. Ähm, dann kam Corona, dann kamen natürlich viele Dinge, die auf einmal angeschoben worden sind. Ob es nun im privaten, gewerblichen oder auch kommunalen Sektor war, das hat generell die Lieferzeiten erstmal nach oben getrieben. Weil ich sag mal, ich habe halt als als Betonwerk, ich sage jetzt mal was, ich kann 5.000 Quadratmeter am Tag produzieren auf meiner Maschine. Mehr ist halt nicht drin. Ja. Zumindest nicht drin, um irgendwann Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen. So, und wenn halt immer mehr Aufträge kommen, ich kann trotzdem nicht mehr als 5.000 produzieren am Tag. So, und ähm, das sind halt Dinge, da hat sich relativ viel aufgebaut und aufgestaut, ähm, was erstmal abgearbeitet werden muss. Jetzt haben wir die letzten Jahre nicht so einen exorbitanten Winter immer jeweils gehabt. Ja, vielfach konnte irgendwo doch relativ lange durchgearbeitet werden, bis zum 24.12. und möglichst am 2. Januar wieder anfangen. Das hat das Ganze vielleicht etwas entzerrt, aber ähm, ich glaube nicht, dass sich die Verfügbarkeiten großartig erstmal ändern werden. Ähm, im Maschinen- und Gerätebereich wird sich das, wenn man so bei den Herstellungen spricht, Minimum noch zwei Jahre weiterziehen.
0: Also, das haben wir auch gerade festgestellt. Wir haben ja auch gerade einen Großflächenmäher bei uns in der Werkstatt stehen, wo wir nur auf eine, ein Lager für eine Riemenscheibe warten. Echt lächerlich. Steht da seit zwei Wochen und Perspektive: noch mal zwei Wochen warten, bis das Ding hier eintrifft. Ich weiß nicht, ob sie das Ding mit der Brieftaube losgeschickt haben. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Ja. Also selbst bei, bei simpelsten Dingern eigentlich, äh, wo man denkt, ja Mensch, das muss doch irgendwie da sein. Nee, äh, hat, hat also wirklich keinen äh, kein Wert da äh, zu spekulieren. Man muss es bestellen, gucken, was steht drauf und dann kann man sich meistens einigermaßen drauf verlassen. Aber da kann eben halt auch vier oder sechs Wochen stehen, ne? dann ist das eben.
0: Ja. Ich bin heute noch ähm, unterwegs gewesen, hatte ein äh, Bauanlaufgespräch mit einem Bauherrn äh, und bin dann durch, ja, eine durch Friseute gefahren. Da ist auch noch ein Baustoffhändler, da standen vorne, die haben schon Material vorm Tor gelagert, Verblenderklinker. Ja. Ähm, er hat Satan, also so knapp ist es ja nicht. Ne? Vier Paletten übereinander.
1: Ja. In Friseute sind übrigens fünf Millionen. Das, ist, okay. das ist, 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 glaube ich, die, 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 die Kleinstadt mit der größten Dichte an Baustoffhändlern in ganz
0: Deutschland. <lacht> jetzt müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern aus dem Süden auch noch mal kurz erklären, wo Friseute ist.
1: Ja, im, 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 Im Bereich Landkreis Kloppenburg, also ich sage jetzt mal so 30, 40 Kilometer westlich der A1.
0: Genau. Und dann sagtest du vorhin ja, ähm, ja Klinker werden mit Gas gebrannt, ist klar, aber dann müsste der Torfbrandklinker jetzt ja erstmal wieder auf dem Vormarsch sein, oder? Äh,
1: das kann sein, dass sich die Preisdifferenz da dann etwas verringert, ja. Ne? Wobei dann natürlich dann der, äh, der, der Diesel, der dafür gebraucht wird, um, um den Torf von den äh, Äckern zu holen und äh, zum, zum Berg zu fahren, natürlich auch da ist. Nein, ähm, ich glaube, die sind da ganz, nicht ganz stark von betroffen, tatsächlich logischerweise, äh, aber... Äh, ja, es gibt halt Industrien, die da mit Sicherheit sehr stark gebeutelt sind, ja. ja
0: genau. Wir haben ja auch mal zusammen das äh, Wittmunder Torfbrand Klinker besichtigt. Mhm. Ähm, das war schon echt spektakulär. Also auch das ist ja reine Handarbeit, ne? dieses Reinstapeln der Steine in den Ringofen. Ähm, genau,
1: da. per Handkarren wieder rausfahren, sich hinsetzen, die, die Blöcke auseinander tickern, äh, ja. dass ich halt einzelne Steine kriege, äh, dann... Nach Kundenwunsch wieder Paletten umstapeln, alles per Hand. Also äh, da weiß man, wieso der halt nachher unterm Strich doch, äh, ich sag mal, seinen seinen Preis hat. Ne?
0: Ja, ja. Vielleicht wird er jetzt ja im Verhältnis zu dem Standard-Roten ähm, vielleicht günstiger. Dann packe ich mir davon definitiv das Lager voll.
1: Das <lacht> wird er schön mit, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, Frage: Hast du auch? Also wir hatten gerade schon drüber gesprochen, dass ich heute an dem Baustoffhändler in Friseute vorbeigefahren bin und da ähm, viel Material, Verblenderklinker vorm Tor schon gestapelt wurde, dass da auch teilweise künstlich was hochgehalten wird?
1: Ähm
0: Jetzt musst du Tiefluft holen, ne?
1: Ja, also ich sag mal so, im, im, im Kunststoffrohrbereich oder ich sag mal so, im, im Kunststoffgranulatbereich ähm, gibt es durchaus... Ab und an äh, solche Gerüchte, äh, Gerüchte dass äh, mal das eine Werk, also der eine Produzent von diesem Granulat mal absichtlich eine Wartung vorzieht, um Mengen zu verknappen, damit die Preise wieder hochgehen. Ähm, das gleiche, ähnlich bei bei Polyurethan oder sowas. Ähm, ja, die Gerüchte gibt es immer wieder, aber das ist, äh, ich sag mal, das sind das sind Global Player. Ähm, dahinter die Kulissen zu gucken ist halt äh, für uns sehr schwierig.
0: Ja, also das ist ähm, gefühlt manchmal, ja, man hört diese Gerüchte immer wieder, ähm, ob da was dran ist, können wir natürlich überhaupt nicht beurteilen, aber wenn man äh, gerade so durch diese die Ortschaften fährt, wo diese Industrie halt sitzt ähm, und ich meine so ein KG 2000 Rohr, äh, wenn das dann zehn Meter hoch gestapelt wird, das ist dann auch schon nicht zu übersehen, ne?
1: Ich kann mich aber noch aus einer Zeit so 1994, 1995 erinnern. Da haben wir noch relativ viel Steinzeugrohr in Oldenburg verkauft. Da hieß es von der Seite der deutschen Steinzeug damals, nein, wir haben keine Rohre, es ist nichts verfügbar, wir haben nichts. Und wenn man dann in Frechen vorbeigefahren ist, stand der Hof voll, bis oben gestapelt so Das heißt, bei denen waren also tatsächlich die Rohre nicht ausgeliefert, sondern sie waren verkauft. Ähm, wobei das dann eben halt solche Blütentrieb, äh, dass ein Objekt durchaus fünfmal verkauft wurde. Okay. Das heißt, fünf Händler haben dieses Objekt gemeldet, haben dafür eine Auflassbestätigung gekriegt und deshalb war Kanufer verfügbar. Okay. Ähm, gerade wenn es dann so Richtung Preissteigerung ging, waren das so Spielchen, die wurden immer gerne gemacht. Ähm, das kann durchaus sein, aber das ich glaube ich heutzutage nicht mehr. Sicherlich ist, ist, sind, sind viele gerade letztes Jahr dazu übergegangen, sowohl, ich sag mal, Handwerker als auch Handel, viele Dummy-Aufträge reinzugeben, um einfach zu sagen, ich bestell mal, mal gucken, wann ich es kriege. Ich weiß es ja gar nicht, aber wenn ich nichts bestelle, kriege ich gar nichts. So, und das kann durchaus sein, dass dort vielfach einfach künstliche Lieferzeiten aufgebaut worden sind, weil ein Händler halt, ich sage jetzt mal, 1000 Kubikmeter Dämmung blockiert hat, obwohl er die eigentlich gar nicht zwangsläufig unbedingt brauchte, sondern sich nur sicher sein wollte, dass er die verteilt hat. Ähm, weil keiner halt mehr so richtig Vertrauen in dieses System hatte, ich bestelle und kriege irgendwann zwei Wochen später meine Ware. Ja, also, also das wird mit Sicherheit im letzten Jahr vielfach passiert sein.
0: Genau, wir haben vor ähm, letztes Jahr im, boah, weiß nicht, im August oder Anfang September, waren wir los und haben äh, uns einen neuen Lkw gekauft und bestellt. Und da geht das nach Bauplätzen und äh, ja, dann hat der Verkäufer dann den Bauplatz gesichert und dann äh, kriegt man dann ja irgendwann mal den Liefertermin gesagt. Der schiebt sich jetzt auch schon zweimal. Ja, wir hoffen, dass er jetzt irgendwie ja, Richtung Juli, August vielleicht dann mal aufschlägt hier. Ja. Aber ist es tatsächlich also, dass mit diesen Dummy-Aufträgen, ähm, dass tatsächlich auch Firmen schon bei Händlern äh, Dummy-Aufträge abstellen oder nur Händler bei der Industrie?
1: Nee, auch durchaus Handwerker. Das ähm, ist auch vorgekommen. Wir haben es dann irgendwann tatsächlich auch ein bisschen abgeblockt, ähm, weil wir gesagt haben, wir können, lieber, lieber Kunde, ich habe ja, ich sage jetzt mal 100 Kubikmeter Holz da und ich kann hier davon nicht 80 Mal pauschal reservieren. Ja, ich muss auch noch andere Kunden äh, bedienen. Ähm, so, natürlich ist das nicht mehr auf Gegenliebe gestoßen, aber sag mal, wir haben es vernünftig erklärt und äh, man muss sich dann natürlich auch in alle hineinversetzen, äh, weil alle haben die Not gehabt, äh, keine Ware zu haben, sich Ware zu sichern, sich Ware zu besorgen. So, und ähm, äh, da sind wir dann wieder so ein bisschen bei der, bei der Lieferanten-Kunden-Beziehung, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Ähm, man muss da schon ein bisschen ehrlich und offen miteinander umgehen. Dann findet man irgendwo eine Lösung. Wir haben auch tatsächlich auch Kunden anrufen gefragt, du brauchst du das Material wirklich jetzt schon oder brauchst du das irgendwann erst später? So, und wenn man, ich sag mal, das Stück weit Vertrauen zueinander hat, dann kann man da auch mit offenen Karten spielen. Dann kann man auch sagen, du, pass auf, ich brauche das Material jetzt für einen anderen Kunden. Der ist da wirklich händeringend drum verlegen. Dein Material kriege ich in vier Wochen. Wieder reicht dir das? Ja. Ja, und ähm, die meisten haben dann tatsächlich auch äh, dem, dem zugestimmt, ähm, weil dann wäscht tatsächlich eine Hand die andere und ähm, jeder hat eigentlich viel Verständnis für die Situation des anderen gehabt. Ähm, du hast halt immer welche dabei, die haben es nicht. Ja, aber ähm, ja, so ist das halt nun mal.
0: Aber ich denke, gerade so dieses Produzieren, also bei Betongestaltungspflaster ist es ja auch so, dass es dann immer aus einer Charge kommen muss, dann ist es ja, ich sag mal, schwierig, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, Ulf, liefer uns mal dreieinhalbtausend Quadratmeter Pflaster von dem und dem, ähm, du richtest das Ganze ein und dann sagt der, also die Betonsteinindustrie dann nachher, auch äh, wir machen jetzt erstmal tausend und dann äh, hören wir erstmal auf, dann machen wir erst noch mal andere Sachen, dann kommst es ja nicht mal aus einer Charge und wir haben wahrscheinlich nachher irgendwie Farbunterschiede da.
1: Gut, das ist jetzt ein Beispiel, da geht es natürlich äh, logischerweise nicht. Ja. Wir haben es aber zum Beispiel mit, mit ich sage jetzt mal, keramischen Terrassenplatten gehabt für Balkone. Ja. Da war es nicht zwangsläufig notwendig, dass alles aus einer Charge kam, weil ein Balkon hat dann nun mal eben nur seine, seine sechs, sieben Quadratmeter gehabt. Das heißt, wenn da was aus unterschiedlichen Chargen gekommen ist, dann hat man es auf verschiedene Balkone verteilt, dann passt das schon. Aber ich sage jetzt mal, oder die Latten oder das Kantholz oder eben halt das KG-Rohr, ähm, das man dann vielleicht äh, schon reserviert hat, weil man es aber erst vielleicht in zwei Monaten brauchte. Ähm, so Und ich sag mal, das Vertrauen muss dann da sein, wenn der Händler sagt, du, in zwei Monaten garantiert dir, das Rohr ist dann wieder da, ähm, dann war das für die meisten auch okay. Aber dieses Vertrauen muss man natürlich dann untereinander auch, äh, auch haben.
0: Ja. Genau, also ich war ähm, bei einem Bauanlaufgespräch und da ging es dann auch nochmal kurz darum und da wurde mir erzählt, ja nee, Regenwasser und Schmutzwasser liegt schon, da brauchen wir nichts mehr machen und hier vorne gibt es einen Absturz. Ich so, wo ist denn der Absturz? Und dann sagt er, ja, hier, da, wo wir jetzt stehen. Ich so, wo ist denn der Schacht? Ja, was für ein Schacht denn? Ich so, ich würde ihm mal empfehlen, dass man da einen Revisionsschacht einsetzt, dass sie da auch mal rankommen. Ja, wieso? Ja. Und dann können wir mal unseren Baustarttermin, können wir mal erstmal wieder vier Wochen nach hinten schieben, ne? bis wir so einen Sturz oder einen, einen Revisionsschacht kriegen mit Absturz. Das wird ein bisschen dauern.
1: Ja, genau.
0: Also dieses von heute auf morgen, so wie wir das vielleicht aus der Vergangenheit kennen, äh, das gibt es nicht vor. Genau, das wird definitiv deutlich schwieriger.
1: Ja. Ihr seid da gut aufgestellt, ähm, viele andere auch, die, äh, ich sag mal, ihre Abläufe, ähm, ich auf Reihe bekommen haben die letzten Jahre, äh, sich entsprechend organisiert haben, den Überblick haben, wann sie was brauchen. Ja? Und ähm, die waren natürlich letztes Jahr deutlichst im Vorteil gegenüber denen, die, äh, ich sag mal, immer von heute auf morgen bestellt haben ähm, oder gehofft haben, das geht wieder und äh, irgendwann mal merken mussten, es nee, geht dann doch nicht. Ne?
0: Ja, wie seid ihr, also jetzt haben wir ja auch diesen Fall, dass wir, ähm, also dass wir dann immer relativ großen Vorlauf haben und wissen, wann wir das Material eigentlich brauchen, weil wir es relativ genau planen, auch von den einzelnen Bauabläufen und Bauabschnitten auf den, in den Projekten, ähm, wenn wir, wie jetzt vorher schon, einen Auftrag abgeschlossen haben und sagen, okay, wir haben uns geeinigt, ihr liefert den Pflasterstein zu Preis X, ähm, und die Holzdielen für die Holz, für das Holzdeck äh, zu Preis Y. Äh, jetzt haben wir diesen, dieser Ukraine-Krieg, der da jetzt nochmal extrem reingeschlagen hat. Äh, jetzt kommen wir und sagen so, okay, Ulf, liefer mal im Juni. Ähm, wie geht ihr damit um? Weil ihr dann ja auch aus der Industrie zwischenzeitlich auch teilweise ja wahrscheinlich auch ja Kündigungen bekommen habt von Verträgen, die gesagt haben, so, nee, machen wir nicht mehr. Zu dem Kurs können wir neu verhandeln. Ähm, alle wissen eigentlich, dass wir bei den, ja, mit unseren Vertragsregelwerken der VOB da nahezu keine Handhabe haben. Auch mit, äh, ja klar, Preisgleitklauseln, mittlerweile werden sie wieder Mode und kommen öfters mal rein und das ist ja auch beschlossen worden, dass sie rein müssen, aber das ist ja noch nicht immer so.
1: Ich glaube, da gibt es keine, keine pauschale Aussage. Das ähm, hängt immer noch zusammen oder äh, davon ab, mit, mit wem sitzt man dann an einem Tisch. Ähm, so, das, das ist wirklich eine fallweise Entscheidung, denke ich mal. Das geht um, um, um Gesamtsummen irgendwo. Ähm, da gibt es keine, keine, keine einheitliche Vorgehensweise. Ähm, natürlich, wenn mir vom Lieferanten gesagt wird, so, du zahlst ja nicht mehr 10 für, sondern du zahlst jetzt 10,50 Euro dafür so, und ich berechne an euch 10,40 Euro, weil, dann habe ich natürlich ein Problem. Ähm, logischerweise. So Hast ähm,
0: also, du also 10 Cent Marge gehabt da an einem Stück? So viel?
1: Die 10 zu 10,40 Euro, das wäre ein 40-Set gewesen. Okay. War total viel zum Reichwert bei Quadrat.
0: Ich hatte äh, das letztes schon mal mit Christoph, dass ich in der Schule nicht kleben geblieben bin, aber so just.
1: <lacht> ja, also ähm, ich denke mal, solche Dinge muss man sich dann halt auch angucken. Äh, um was für eine Summe redet man nachher? Ja. Ne? Ähm, oftmals äh, haben wir, äh, streiten wir uns über 5 Cent äh, beim, beim KG-Rohr pro Meter äh, bei 100 Meter. Über genau. was sprechen wir Richtig. ja. Richtig. So. Und äh, da ist äh, einmal ein Mann losgeschickt wegen drei KG-Bögen, die fehlten, ist teurer als das, was man da gespart hat. Richtig. Ich, ich, U -U -U <lacht> so, deshalb das muss geil. man da halt schon immer schauen, so was, über was für eine Gesamtsumme sprechen wir von, vom, vom Umsatz her, über was sprechen wir auf, auf Händlerseite von Ertrag, den wir dahinter stehen haben. Ähm, so und. Ähm, wenn man sich dann an einen Tisch setzt und ich mal, dann wirklich mit offenen Karten spielt, dann findet man da eigentlich auch immer eine Lösung für. Und ich denke mal, das haben wir bisher auch immer irgendwie geschafft, egal was es dann war. Ob das jetzt Preise waren oder, oder Reklamationen oder, oder was auch immer. Ne? Das ist, glaube ich, für, für beide Seiten, Händler, Gartenlandschaftsbauer, ist das noch relativ einfach. Euch gegenüber eurem kommunalen Auftraggeber wird es natürlich dann schwierig.
0: Genau, also das, ähm, da kann ich jetzt nicht negativ berichten oder so ähnlich. Wir haben auch natürlich Gespräche gesucht äh, mit den Auftraggebern ähm, und haben da auch eigentlich immer vertretbare oder für beide Seiten vertretbare Lösungen gefunden. Ähm, <lacht> ja, es ist schwierig und es sind Herausforderungen und ich denke, das sind auch so die Herausforderungen, die uns die nächsten Jahre immer wieder begleiten werden. Wir können das alles nicht mehr so, also man, das ist nicht mehr so planbar wie früher.
1: Nein, das, äh, gut, ich, ich sag mal, diese, diese Ausschreibungsgeschichten ist halt immer äh, wieder schwierig. Du sollst was kalkulieren, was irgendwo in sechs Monaten stattfindet, ähm, teilweise sogar ja was irgendwann in, in zwölf oder achtzehn Monaten stattfindet. Ähm,
0: nee, das, das Beste ist, ist eigentlich, dass wir was kalkulieren sollen, was in äh, acht Wochen stattfindet, aber dann doch in achtzehn Monaten erst.
1: Nee, da habe ich ja <lacht> aufgepasst, da hast du der VOB ja deine ne?
0: Ja, aber das ist auch immer so, ähm, kann man das immer so anwenden oder äh, wie nimmt die Gegenseite das halt auch auf? Ne? Ja. Also dann natürlich immer gleich äh, mit der Bibel unterm Arm in die Baubesprechung zu laufen. Ähm, ich bin auch ein paar Mal rückwärts aus dem Container wieder rausgelaufen. <lacht> ja, das ist in der Tat so. Ähm, das ist immer, also alle müssen ihr Gesicht irgendwie warnen und man muss irgendwie eine konstruktive Lösung finden und ähm, es muss für beide vertretbar sein. Ne? Ja, genau. Ähm, meinst du, dass die das Ganze mal irgendwann wieder sich beruhigt oder ähm, bleibt der Schotter jetzt zukünftig bei diesen Preisen oder das Betonpflaster bei den Preisen? Ähm, meinst du, dass das irgendwann mal wieder zurückgeht?
1: Also Letztes Jahr haben wir bei einigen, bei einigen Herstellern gesagt, die haben die Preise hoch, die, gehen die, nicht, die nehmen die nicht wieder zurück egal welche Entwicklung jetzt stattfinden wird. Es gibt immer Produkte, die so ein bisschen im Tagespreis drin hängen. Kunststoffrohre zum Beispiel, Holz zum Beispiel. Das wird immer mal rauf, mal runter gehen. Bei anderen Dingen war es eigentlich die letzten ich sage mal, Jahre schon immer so, dass der Preis eigentlich nach oben ging. Es gab immer so ein paar Eckprodukte, da hast du auch mal, ich sag mal, vor zwei Jahren weniger bezahlt als vor acht Jahren. Ja, das das gab es durchaus mal. Aber äh, grundsätzlich, wenn die Preise erstmal hoch sind, ähm, sehe ich da vielfach einfach äh, auch die Industrien in der Position, dass sie einfach sagen, die Preise lassen wir jetzt so. Ja, äh, außer, ne, ich sage mal, die Kunststoffrohrindustrie sagt so, ich habe hier Energiekostenzuschlag von, von äh, 37%. Prozent die ich extra ausweise, so wenn die Gaspreise und Ölpreise jetzt wieder runtergehen, ähm, irgendwann mal, dann haben sie natürlich keine Handhabe mehr. So, Aber generell, die ihre Listenpreise erhöht haben, ähm, ihre Rabatte zurückgeführt haben, ohne jetzt das unbedingt an den Energiekosten prozentual festzumachen, ähm, wird schwierig. Also dann muss schon der ganze Energiemarkt tatsächlich wieder irgendwie auf ich sag mal, von vor zwei Jahren wieder zurückgefahren werden, dass diese Argumentation komplett wieder zurückgenommen werden muss, aber das sehe ich im Moment tatsächlich nicht so.
0: Genau, also du sagtest gerade Tagespreise, ähm, gerade bei Rohmaterialien. Ähm, ja, du hattest damals ja mal angerufen und hast gesagt, Mensch, hier ihr müsst euch ein bisschen was aus Lager legen und wir haben da ähm, die Preise aus den Preislisten, die wir sonst auch so verhandelt haben, so für dieses Standardmaterial, die passen nicht mehr, ich bin dann auch angefangen, also wir haben ja über 1500 Artikel bei uns äh, in der Branchensoftware drin zum Kalkulieren, also so unsere Brot- und Wurstartikel. Mhm. Mal, ähm, ich habe es bis heute noch nicht angepasst, aber ich frage trotzdem heute auch noch für jedes Projekt alles an äh, und ich sehe, ich kriege nahezu täglich andere Preise für das 100er-Rohr. Ne?
1: Ja, ich sage mal, Tagespreise ist... Tatsächlich, vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt gewesen, aber das ist so ein, so ein, ich sag mal, so ein Schnack, den wir halt immer haben. Ich sag mal, im, im Rohrbereich ändert sich oder hat sich ich sag mal, vor der ganzen Krise so monatlich geändert, aber wirklich nur immer im Prozentbereich, vielleicht maximal. Ja, also das waren keine großen Anpassungen, sonst hätte ich mich ja quasi alle vier Wochen mal melden müssen, so jetzt wieder streichen, wieder streichen, wieder streichen, so war es ja noch nicht. Ähm, äh, aber es, es ist halt dort immer ein bisschen Bewegung drin, sowohl rauf als auch runter. So, und ähm, das wird auch so bleiben, wahrscheinlich auf einem hohen Niveau. Ähm, aber äh, bei anderen Herstellern wird das so sein. Da wird jedes Jahr, werden dann die 3 bis fünf Prozent Preissteigerungen draufgepackt auf das Niveau, was wir jetzt haben. Und das wird sich nicht großartig ändern. Es sei denn, der ganze Baubereich bricht auf einmal wieder vollkommen zusammen, was ja auch durchaus passieren kann. Wir werden jetzt im Juli ja sehen, wie wahrscheinlich die Zinsen angehoben werden. Jetzt, ich will nicht sagen, die Bautätigkeit im Hochbau kommt schon zum Erliegen, das ist falsch gesagt, aber so der Einfamilienhausbau leidet jetzt schon sehr stark darunter unter diesen Preissteigerungen. Viele Bauträger haben jetzt nicht mehr so viele Termine wie vor zwei Jahren von Kunden, die Interesse daran haben, ihre Häuser von denen bauen zu lassen. Also da ist schon ein deutlicher Rückgang jetzt schon zu merken. Das wird sich natürlich alles erst in sechs oder, oder zwölf Monaten auswirken. Ja, aber äh, wenn die Zinsen dann weiterhin steigen, äh, um der Inflation entgegenzuwirken, ja, dann werden viele sich das überlegen und ausrechnen, wir können uns das eigentlich gar nicht leisten.
0: Genau, also ähm, ich habe immer die Hoffnung, der Landschaftsbau kommt ja eigentlich immer zum Schluss oder als Letzter auf die Baustelle. Das, also wenn es irgendwie zu einem Einbruch kommt der ganzen Baubranche, dann sind wir vermutlich die Letzten, die das irgendwie trifft. Ne? Da sind andere Unternehmen, also Maurer, Hochbau, Stahlbeton, sind da dann viel oder deutlich näher oder früher in der Kette.
1: Genau, ja auch mit größeren Summen meistens, ne? weil die sind ja über einen wesentlich längeren Zeitraum in der Regel an so einem Rohbau beschäftigt als der ganze Landschaftsbau zum Schluss. Na, das kannst
0: du ähm, auch so nicht sagen. Wir sind auch nicht immer die schnellsten. Ja, meistens
1: dann aber so. Ausnahmen bestätigen, Ausnahmen bestätigen natürlich Idee, ja. ähm, Ich sag mal, wobei der Gewerbebau und äh, ich sag mal, der, der Geschosswohnungsbau, das wird noch weiterhin laufen. Auf um Welchem Niveau wird sich dann zeigen? Aber ähm, pack dir jetzt mal schon Geld an der Seite. In fünf Jahren gibt es ein paar Häuser und Wohnungen billig zu kaufen.
0: Na, also ich glaube, ähm, Gerade die öffentliche ich Hand.
1: Von von erzählen.
0: <lacht> ich glaube, die öffentliche Hand muss erstmal auch stetig weiterbauen, auch gerade ja. bei Schulen, Kindergärten, viele öffentlichen Gebäuden oder viele öffentliche Gebäude. Da merkt man schon manchmal schon den ein oder anderen Investitionsstau,
1: ne? Das äh, ist so. Das ist ähm, schon, schon, äh, ich sag mal, häufig so gewesen dass die einfach mit dem, was sie machen müssten, eigentlich gar nicht hinterherkommen. Ja. Ähm, egal, ob das jetzt Schulen sind oder Kindergärten sind, ob das Straßen sind, ob das Kanäle sind, was auch immer. Ähm, hat auch ja so ein bisschen was teilweise mit, mit unseren Bauvorschriften zu tun, dass dann 38 Leute da reinreden müssen, äh, noch am besten 5000 Leute befragt werden müssen. Was durchaus Sinn macht bei einigen Sachen, gebe ich auch reinweg zu, aber manchmal ist es einfach zu kompliziert.
0: Ah, da sind wir wieder mit den äh, Köchen, ne? so viele rühren da im Brei rum. Ah. Ja. Genau.
1: ja, vor allem viele, die auch äh, vielleicht in dem Moment gar nicht einschätzen können, was, was bedeutet das, so einen so Geschosswohnungsbau da mal eben auf die Beine zu stellen. Äh, Im Ort äh, mit Logistik, mit, mit Arbeit, mit Materialbeschaffung und allem drum und dran. Ähm, und und Genehmigung. Genehmigung. Ja, die Eingaben zur Genehmigung dann halt immer wieder weiter nach hinten geschoben werden und so weiter und so weiter und dann noch wieder ein Einspruch kommt. Ähm, ja, ich sage ja, in manchen Bereichen macht es durchaus Sinn und äh, ich glaube, das hat auch schon ähm, viel Geld gespart. Ja, aber ähm, wenn irgendwo ein Projekt genehmigt wurde, dann muss ich auch sowohl als Investor als auch derjenige, der es nachher bauen soll, irgendwo auch die Sicherheit haben, wenn es genehmigt ist, dann darf ich jetzt auch loslegen. Genau. Und nicht da kommt noch wieder irgendwas, wo ich dann nochmal wieder ein halbes Jahr warten muss.
0: Ja, genau. Also baubegleitend planen, ähm, das muss tunlichst vermieden werden. Das sollte eigentlich schon damals tunlichst vermieden werden sollen, aber ähm, zukünftig auf jeden Fall noch mehr. Ja. Ähm, dein Blick in die Glaskugel. Beruhigt sich diese Situation irgendwann mal wieder? Also kann man wieder mal von... Monatspreisen vielleicht ausgehen oder müssen wir uns an Tages-Wochenpreise gewöhnen?
1: Nein, das wird sicherlich äh, irgendwann soweit sein. Also jetzt Aktuell kann ich es halt nur aus dem, aus dem Gerätebereich, also ein also stiegiges Honda, keine Ahnung, solche Geschichten reden. Ähm, die, die sprechen jetzt erstmal von zwei Jahren, wird das so weitergehen. Das heißt also, Verfügbarkeiten werden schlecht sein, Schlechte Verfügbarkeit bestimmt den, den Preis. Das kann durchaus mal sein, dass du eine Lieferung von einem Produkt kriegst, hast du auf einmal davon reichlich da. Alle haben davon reichlich da, dann geht für das Produkt der Preis wieder runter. Und das Produkt, was daneben liegt, ja, da hast du dann zwei Stück von da und kein anderer hat was da, ja, dann kann ich dafür auch ein bisschen mehr nehmen. Das wird, das wird so sein. Und das wird sich auch die nächsten ein bis zwei Jahre, ich glaube, nicht signifikant ändern. Und das äh, wird, wird auch im Baustoffhandel ähm, ähnlich sein. Weil viele Teile, ähm, ich sage mal, wir haben auch da eine sehr starke Rohstoffverflechtung. Ähm, ich sage jetzt mal, der, der, der Betonstein als 0815-Produkt ähm, ja, ist halt zementlastig. Zement ist halt sehr energielastig, ist sehr äh, umweltbelastend. Das heißt, da kommen die Zuschläge auch nochmal oben drauf. Ja. Ähm, ich habe Zuschlagstoffe, Splitte, Kiese, die ich zwar nicht über Tausende von Kilometern fahre, ähm, aber ein paar hundert Kilometer sind es vielleicht dann doch ab und zu neu. Ja, so, okay. Auch das ist sehr energielastig. So, also wird, wird sich das nicht, nicht, nicht großartig ändern? Sind die, sind die Fahrer da außer Ukraine die Lkw-Fahrer? Ja, das weiß jetzt keiner, sind die in sechs Monaten wieder am Start oder nicht. Ich gehe davon aus eher nicht.
0: Genau, also ich denke, also auch gerade bei Planung oder so ähnlich, sollte man vielleicht mal wieder den Fokus darauf legen, ähm, auf regionale Produkte, ähm, damit meine ich jetzt nicht äh, das Frühstücksei, sondern ich meine halt tatsächlich mal im Schauen, wo ist das äh, Projekt und welcher Betonsteinhersteller hat vielleicht noch... Äh, auch einen schönen Stein im Angebot und ich musste nicht durch die halbe Bundesrepublik fahren. Ne? Also wenn ich manchmal überlege, was wir für Pflastersteine verlegen ähm, bei dem ein oder anderen Projekt und das Ding wurde echt durch die halbe Bundesrepublik gekutscht und eigentlich ist es ja nur Beton. Ja.
1: Äh, also wir haben bei manchen Produkten tatsächlich echt schon äh, Baustofftourismus betrieben. Ja. Muss man muss man sehen. Bei manchen Sachen geht es halt nicht anders, ja, weil das, weil das Werk oder die Werke, die es herstellen, tatsächlich in Süddeutschland sitzen, da, wo die Rohstoffe sind, ja, dann ist das eben so, dann kann ich es halt nicht ändern. Ähm, aber gerade bei solchen Sachen wie, wie, wie Klinker oder Betonsteinen, ähm, da wird das immer ganz gerne mal gemacht. Ne? Oder äh, auch durchaus Kalksandsteine oder Porenbeton. Ähm, ich meine, wir haben hier etliche Hersteller in dem Bereich, muss ich dann irgendwo, äh, ich sag mal, aus dem Osten der Republik äh, da noch... Über, über hunderte von Kilometern solche Ware
0: Du, ich erinnere mich auch nur an die ähm, großen Granitplatten hier in auf einem unserer Stadtplätze. Ähm, die, die kamen äh, aus China damals, ne? Ja. Das Wahnsinn. Okay, Ulf, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Gerne. für deine Einblicke, beziehungsweise, dass du uns das die Einblicke ermöglicht hast und uns da auch noch mal so ein bisschen mehr Aufschluss geben konntest. Ähm, ich hoffe, dir hat es erstmal gefallen.
1: Ja, total. Ich, äh, ich habe dann ja schon ein paar Folgen gehört und ähm, äh, ich finde das immer ganz interessant und super, wie ihr das äh, macht und handhabt und so ein bisschen auch uns hinter eure Kulissen gucken lasst. Und äh, ja, das finde ich schon sehr spannend.
0: Genau. Ich hoffe, euch Hörerinnen und Hörer hat es auch gefallen und äh, lasst uns gerne ein Like da, ähm, schreibt in die Kommentare, was ihr euch von uns wünscht, ähm, Themenvorschläge etc. Also, vielen, vielen Dank.